2: Detta är Motor GP-podden, nummer 154. Sommaravsnitt under sommaruppehållet med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Du, Andreas, sommaruppehåll för dig. Vad innebär det när det är ledigt från racing och kommentering? Då, då är det lite kyltid. Har du låter säga? Ja. Har du, använt, har du använt dagarna till att chilla nu då? Ja, men
0: jag tror det, jag tror det
2: Jag börjar bli lite sugen igen
0: Är det så redan ja, efter en vecka? Ja, jag
2: tycker det mm. jag, hade,
0: jag, hade inte, jag hade inte tackat nej till dig i helgen
2: Nej, det blev lite ändringar på kalendern Så här lång ledighet Eller långt uppehåll Det tror inte jag jag har haft i modern tid Och då pratar jag både 10 och kanske 20 år
0: Mm Ja men lite, lite väl lång kan jag tycka
2: Ja, än så länge. Jag har haft att göra i alla fall så det känns, eh, det känns som att eh, ledigt kan det vara ett litet tag till. Men eh, det är klart att börjar man snacka och när vi ses, eh, för en gång skulle vi på samma ställe också, så mm. det är klart att man, eh, huvudet drar igång. Vi är tillbaka i garaget. Mm. Ingen fågelkvitta idag, <laughs> förhoppningsvis. Bekant miljö, Lukte lite däck, luktar lite, ja det luktar garage helt ja. enkelt. Nej, inte så farligt va? Nej, inte Nej. så farligt, men man lite känns väl att... Ja. Det är inte som uterummet. Nej, men då, som sagt,
0: vi slipper fågelkvitta. Mm, det ja. det. Mm.
2: Du, det är podd 154. Det kommer bli snack om startnummer 54. Här finns det en hel drös före faktiskt. Så det kommer... vi, tar, vi tar dem allihopa va? Jag tycker lite, vi ska ta dem. Lite kort om allihopa. Mm. Mm. Och sen har det hänt lite er här under sommarledigheten. Vissa har varit väl lediga och eh, lite efterspel från assen. Sen är det också faktiskt nyheter kring det inställda racet i Finland som vi behöver behandla. Och sen har vi fått lite intressanta uppslag på ämnen att snacka om också.
0: Ja, exakt. Och, och det har vi fått från ganska många faktiskt genom åren. Det här med vilka banor som man ska åka till som publik. Och oss egentligen helt fel att fråga för att vi ja, jag har aldrig varit publik
2: jag har nog aldrig suttit på en läktare på en gp bana någonsin tror jag. Är det så? Ja, jag tror inte det. Nej, och jag var ju riktigt sån eh, publikfan när jag var yngre, eh, men nu är det så länge sedan så att vissa av de här minnena kan ju ha det kan ju ha förändrats, men jag har, jag har lite publikerfarenhet från från 20 år tillbaka i alla fall när jag självtävlade i den här boxe -kuppen. De gick samtidigt som MotoGP. Det finns det någon här. bana kvar kanske då? <laughs> någon bana, ja. Exakt. Nej, men
0: vi, vi har väl ändå um, försökt att, att ranka dem i alla fall, vilka våra favoriter det är. Mm. Sen, ja, vi kommer till den punkten, ni får lyssna. Ja.
2: Så vi har några ämnen att snacka om. Det är skönt, fast det är sommarledighet. Så att, det, jag tycker vi kör igång en del. Mm. Start nummer 54. Vad är det första? Vem är den första du tänker på?
0: Den, den absolut första som jag tänker på, det är Mattia Passini. Den andra jag tänker på, ungefär en tanke senare, är Toprak. Och den tredje jag tänker på, två tankar senare, är Kenan Sofoglu. Så det finns tre stycken 54. Mm.
2: Och vi hade faktiskt, jag hade samma namn, men jag hade dem i lite annan ordning. Jag tänkte först på Kenan. Och sen vidare på Mattia Passini och sen till Topprak där. Då. Sist Topprak alltså? Mm, faktiskt. Mm. Jag, har inte, jag har varit lite klen att följa Superbike trots att det är den bästa eran. Jag, jag har haft lite för ont om tid tyvärr. Annars så, så hade jag gärna sett mer av Superbike VM nu. Så Så nej, han kom sist faktiskt. Ska vi börja med han då? Mm, vi kör Topprak. Han är väl mest aktuell. Kenan och Mattia Passini känns lite passé. Ja, även om Passini var med på Mugello. Ja, det var han. Men, ja, men visste de passé när det gäller heltidsstyrningar? Men Toprek är ju högaktuell. Han är ju dels regerande världsmästare i Superbike VM. Och sen så gjorde han ju faktiskt den här testkörningen utav motor-GP-cykeln här på Aragon för bara några mm. veckor sedan. Det
0: mm. gjorde han. Ska vi dra lite vad han har kört genom åren? Mm, gör det. Eh, han körde en R6-IDM R6 Cup 2011-2012. Eh, slutade tvåa året och vann... Andra året Och då pratade vi det turkiska mästerskapet Som han körde samtidigt Sen efter det så gick han alltså Till Rärbor Ruckis Då måste han ha gjort det här väldigt, väldigt ung Och nu måste jag se när han är född här. Han är född alltså 96 Och detta gjorde han 2011 och 2012 då.
2: Nej, ungefär. då ja.
0: Men sen gick han till Red Bull Till 2013 och 2014 Slutade på tionde plats första året Sjätte plats andra året Efter det så gick han till Superstock 600 Det vill säga då bytte han ju Mästerskap helt enkelt gick till Superbike Depån istället Körde Superstock 600 EM som det var Vann det första året Året efter tog klivit upp till filmkuppen Alltså Superstock 1000 Som det hette Femma första året, två andra året och då pratar vi alltså 2017. Och sen från 2018 så har han ju kört då i Superbike. Eh, första två åren, 18-19 för Kawasaki. I ett eh, inget fabriksteam utan ett, eh, ett privat. Jag kommer inte vilket team han körde just då.
2: Körde han inte den här Pedersini? Körde han
0: i Pedersini kanske han gjorde.
2: Jag får fan med det.
0: Ja, det, det kan stämma. Eh, och, och sen eh, fick han ju kontakt med Yamaha. Och så har han kört där nu i, i två fulla säsonger inne på sin tredje säsong och vann ju förra året.
2: Mm. Vad slår, det här är en massa, massa säsonger som han har, i hans karriär i korthet där. Men, men när du tänker på honom som, som förare, vad, vad slår dig då?
0: Aggressiv förare, mm. väldigt, väldigt aggressiv. Jag tänker också det. Han lägger inga fingrar emellan överhuvudtaget och verkar inte bry sig heller att någon annan tycker att han är hårt. Nej. Utan han är helt oberörd. Ja, faktiskt. Det, det är min känsla av honom.
2: Eh, ja, och jag, ja, jag vet inte om det är hans egen mentalitet eller om det är det här eh, turkiska gänget med med under Kenan Sofoglu. Han bröderna, Ja, exakt. Och båda bröderna Önchö som också är under Sofoglus paraply. De är ju likadan. Ja, ja. ja, det stämmer. Och ja, jag har varit ett par gånger i, i Turkiet bara på semesterbasis och ibland har man ju sett de där typen av körningar i trafiken där också. Är de aggressiva där? Ja, delvis, Ganska. kan jag tycka Men det är klart, det finns ju överallt Men, men hårda, hårda förare all, Allihopa
0: Ja, verkligen Och en förare som eh, nej men, Som är sjukt bra Och som man skulle vilja se på Ja, men i och gp klassen Sen hur han skulle Ta sig där Det, det, det kan man ju vända och vrida på det finns ju både de som tror att det kommer bli succé och, och tvärtom. Och båda sidorna har ju ganska relevanta argument. Mm. Så det är jättesvårt att veta var kommer han placera sig. Ja. Och, och mycket just nu jämförs ju med med Morbidelli. Vem mm. kommer prestera bäst? Ja, men släng in Raskatlioglu så kommer det bli mycket bättre än Morbidelli. Mm. det är det. det, det.
2: Vet nej, man man vet inte, nej, inte. nej, man vet inte. Och han har också mycket stockklasser här innan också och Superbike VM nu som ändå är produktionsbaserat. Och ibland, då är det, då är det för stor skillnad där på den typen av hojar sen som kommer till när det ja. blir GP-hojar. Ja. Och det kanske saknas lite grann. Jag, jag tror att till exempel, med hans bakgrund skulle ju han vara en... en superförare om, om alla fick sitta på lik, exakt likadant uppsatta höjder. Det tror jag med. Man lottar ut de här gamla Suzuki-finalerna G6R 750 om ja. man körde då. Du får en hoj av en av 50. Standard. Ja, standard. Mm. Kör. Mm. Då skulle jag tro att han vinna. Eller, ja. eller absolut vara topp, topp.
0: Ja, och då, då, där finns det ju andra förare i, i motorgepen nu som är i toppen som inte har varit någonstans. Nej, jag tänker precis. på Bagnaya till exempel. Ja. Till som jag tror inte hade
2: presterat så jättebra med de förutsättningarna men, men han skulle också kunna vara en sån förare som, som lyfter sig en nivå till om, om man nu skulle få chansen mm. att, och det som jag tycker är slående när man ser honom han har ju någon slags eller om det är hans pappa som har någon stuntförare bakgrund, han är ju en sån här riktig trickåkare också och han, han har ju grym känsla med Exakt. broms
0: han har ju den där känslan det har han ju, aggressiv och känslan i sin körning som borde, med, med lite omvandlingstid
2: till GP-cyklar, så borde kunna gå ganska bra. Mm. Och de bjuder ju på fantastiska race. Han, och Ria och ja, ja. Bautista nu också. Ja, ja. Och det, ja det, är, det är riktigt det är underhållande. Det riktigt bra era på ja, tre är. olika fabrikater. Så. Ja, är.
0: Och det visar ju att de tre är de bästa för deras teamkamrater. Det är ju, ja, ingenstans är ju lite fel att säga, men de är ju inte
2: jättelångt upp. Nej. Nej, det är verkligen en förare som, som sticker ut på, på sitt sätt att köra och, och eh, som sagt också att han har tagit sig hela vägen upp och, och har en titel nu också. Det, är, ja, det båda är gott för framtiden mm. för honom. Det gör det. Ska de ge en chansen då? Eller ska han få kliva in via testförarroll? Nej, men
0: jag tycker det är lite synd där, för Kenan har ju varit väldigt, eh, väldigt tydlig med att han kommer inte kliva in i något annat än ett fabriksteam. Och med de kraven, då, då kan det bli som bre att han blir utanför helt enkelt. Mm. Eh, jag hade velat se honom till den här säsongen i Petronas eller RNF-teamet istället för så Där hade jag velat se honom mm. i år. Yep. För då tror jag att han skulle kunna gå vidare till nästa år i så fall. Yep. Det var en ha kontrakt även nästa år. Och de har ju sagt att ja, till nästa år är ju dörren stängd. Om inget dramatiskt inträffar, det vill säga att Moro Brudelli helt plötsligt får sparken eller att han skadar sig eller och skadar sig. Då kommer han bli kvar i Superbank för Yamaha. Och, ja, då
2: går det två viktiga år.
0: Ja, det går det viktiga. Men, men sen till året efter så är han ju fri att förhandla. Då, men, men nu är det tvåårskontraktcykler här. Ja. Vilket innebär problem sen om han ska ha ett annat kontrakt till 2024- så, jag, jag håller
2: med dig. Timingen här, han skulle behövt vara i MotoGP GP i år som du ja, säger. Ja, det skulle han behövt. Och sen är det ju med den med den förarkarusellen som har varit eller som pågår just nu så hade det kanske öppnats någon lucka om han hade gjort bra ifrån sig. Exakt. Så
0: jag vet inte, en fabriksstyrning, nu försvinner så Zucker och finns det alltså tio platser. Vilken styrning ska han ta till 2024 utav de tio platserna? Det är, det är svårt att se. Mm. I dagsläget är det Faktiskt. väldigt svårt att se. Faktiskt. Så jag hoppas att de, de struntar i där helt enkelt och tar ett satellittim med, med bra backning med fabriksmaterial istället. Och så får han börja där och så får vi se. För som sagt, han är född 96 och just nu är han hyfsat ung. Mm. Men som sagt, han fyller 26 i år. Nästa år, 27. Ja, då blir det som re. Då blir det 28, 29. Ja, då väljer man ju hellre en ung... Då väljer man 22 Då kanske man väljer en, en yngre mot och två som har vunnit där precis. Istället. Mm. Så. Att, jag vet inte. Det verkar inte bekomma varken han Eller så att vara kvar i supermakte på. Men ja. Det är det där med att vara en liten fisk.
2: I en stor damm, eller tvärtom. Mm. Ja, precis. Och det, det har man ju också hört. Målsättningen har ju hela tiden varit att bli världsmästare i Superbike-VM. Ja. Och sen verkar ju inte horisonterna sträckt sig längre än så. Nej. Utan det är lite syn att stoppa där tycker jag i tanken. För då kanske, det är, då kanske det är stopp där. Jag vet inte om Kenan har för stor påverkan där. För att han gjorde ju själv en, en ganska... Kort och halda insats i Moto2 jämfört med hans statistik i, i mm. Supersport-VM till mm. exempel. Men gjorde så å andra sidan en förmögenhet på det. Ja, visst. Så ett gott liv kan det vara. Det kan det vara. Men du, ska vi, ska vi växla över till Kenan när vi är inne på det här? Eller? Vi gör det. Ja, för Kenan Sofoglu har ju också kört med starten med 54. Och med hans eh, CV, vad jag minns, så var han ju världsmästare 4-5. Var det sex gånger hur många, många titlar har han? Ja, jag har ju statistiken
0: eller? framför mig va? så att nej, men han var värsmästare fem gånger i SuperSport eh, dessutom två andra platser och utöver det tre, två stycken tredje platser. Det är,
2: det det är, är nio är, gånger då. Ja, måste snabb överräkning. precis nio gånger. Det är bra. I, ja. men, det, men... kunde,
0: det kunde mycket väl bli det även 2017 när han jag tror han skadade sig, eller han körde inte någon trejse i alla fall och så var han borta. Jag har också för
2: att, när du säger det här så har jag också förmånen att det är en skada. Mm. Kan det vara någon krasch någon han gjorde i Tyskland där. Körde mm. de Lausitzring eller något liknande.
0: Magnikor verkar det som. Han startade inte Magnikor och sen missade han en till Schles. Eh, Lukas Mahea vann 2017 där med eh, 29 poäng. Mm. Kunde det blivit någon titel till.
2: Ja, men också en hård förare. Om vi mm. jämför det här med, med Topprak då. Eh. Han
0: löd inte heller några fingrar emellan här gjorde ju aldrig det.
2: Här, Nej. Det var nästan ful körning. Ja. Många gånger. Ja. Mm. Det var det. Och de här... Alltså att han kommer in här nu när vi snackar GP, det var ju också att han gjorde en, en full säsong, vad jag minns, i Moto2.
0: Ja, exakt. Han gjorde ju en säsong i Superbike 2008, slutade på en 18 plats, fick inte alls det att stämma. Eh, sen gick han tillbaka till Supersport och sen så körde han eh, två stycken race i Moto2 2010 med en femte plats i sin första start. Det var bra. Eh, och sen så gjorde han en hel säsong då 2011.
2: Eh, bästa resultat en andra plats i, i Nederländerna. Eh, men Det här var ju alltså 2010 säger du. Det är det första 2011, året. Eh, ja, ja, men för, de precis. här första inhoppen där. Det var första säsongen med Moto2 och då var mm. det ju fortfarande Väldigt många chassin i, i klassen. Det var ganska... Ja, jag tror att man hade, skulle man göra det här klivet fullt ut så var det nästan bäst att vara med från start. Om du byter från Supersport 600 då till Moto2. Mm. Men sen vet inte jag faktiskt varför han inte kom till rätta med den här, de här cyklarna. Han har ju också en han är också en ganska yvig körstil. Mycket sladda, brett och... Jag vet inte om de här GP-chassierna var för... Uh, inte säkert att det passade. honom. Nej.
0: nej. Det eh, kan mycket väl vara varit så. Han slutade ju ut på en sjuttonde plats den säsongen 2011. Det var ju den säsongen som, eh, som Marcus skadade sig i Malaysia. Bradel vann till slut. Eh, men Marcus där körde ju faktiskt på ett suter precis som Sefoglu. Även tredjeplacerade i en ånden körde på Suter. Så att Suter var ju med då. Sen vann ju Marcus just på suter -chassi. Året efter, mm. 2012 innan han tog klivit upp till motogreppen. Men eh, fick det inte att stämma där helt enkelt. utan Det blev bara en säsong. Eh, skada, dessutom. I mitten på säsongen. Eh, och sen tillbaka till supersport igen.
2: För det var ju samma han skulle byta... Han lyckades ju inte, som du säger, i eh, Superbike-VM heller. Och då bytte ju de styrningen där. Var är han och Tosland kan det vara det där, som bytte... Jag vet inte
0: vilka som bytte men visst körde han för Tänkate.
2: Ja han körde Honda då mm, han. och jag för mig att det var, kan det vara Toastland som, som bytte styrning och hoppade ner till de switchade de där två förarna där så den ena av dem hoppade upp då vilket var så Sofogli och sen om det var nu Toastland som hoppade ner till 600 det blev inte bra för någon av dem nej. och nej då, då blev det återgång till mindre cylindervolymen Äh, men Annars då så har han ju som du säger, han har gjort så mycket pengar på sina titlar. Riktigt eh, bra liv. Verkar det som. Sen har ju det varit en massa personliga eh, tragedier inom familjen där för Sofoglu som har säkerligen påverkat hans övriga liv om man säger utanför motorcykelvärlden Men eh, han, han har ju verkligen lagt sig vinnom och, och få fram nya turkiska förare där med Bröderna Öntsjö och sen eh, Toprak här också som vi snackade om. Du har gjort
0: en eh, politisk karriär också.
2: Tror du? Det. det kan jag ha läst någonstans med, tidigare men eh, nej, det är ingenting jag har lagt på minnet. Nej, direkt.
0: Men sen hade jag ju precis som du sa, en, en son som gick bort mm, så eh, var för det. massa år sedan. Mm. Och en bror också var, som gick bort. Ja. Ja. Så, eh, ja.
2: Dödsfall inom familjen där. Alldeles för tidiga. Ja, absolut. Toprak Kennan. Två av nummer 54. Ska vi skifta fokus till Mattia Passini då?
0: Den sista utav dem? Ja, Okej. Okay. Passini, han, han körde ju på Mugello. Han kvalade bättre än sina två teamkollegar för han gjorde wildcard i Aspar-teamet eller GasGas Gas i Moto2. Ehm, och i det teamet så kör ju Jake Dixon och Albert Arenas och kvalade alltså bättre än vad de två gjorde. Och vi har sagt det några gånger i sändning att efter det så känns det som att de har lyft sig.
2: Jag tycker också det. Jag tycker Det kan inte känns bra att bli utkvalad av Passini som Nej. hoppar in och, och gör sitt första, första inhopp för, för säsongen. Ja,
0: körde ett race 2020. Mm, Bara det? det är Inget alltså... 21, utan Nej. ett race 2020 och sen så körde han ju hela säsongen
2: 2019. Men du har tilläggat till det här inhoppet, han gör det på Mugello som måste vara hans absoluta favoritbana. Han har ju en, en minnesvärd seger där i Visst var det här i 2.50 han en gång? Är jag, är jag, ja. Bl eller blandade ihop? Nej, han,
0: han har faktiskt vunnit det några gånger. Han har vunnit i, i 125. Ja. Han har vunnit i 2.50. Men han har också vunnit i Moto2. Mm. Jag ser På Mugello. Minnet sviker inte fullt ut i alla fall.
2: Han slutar 15. Men det ju betydligt bättre. Mm. Men det som också sticker ut med Passini det är, och visst har han kört MotoGP också. Jag minns, jag minns att han körde någonting under den här CRT-eran. Ja han. Eh, nästan en säsong blev det. Ja. Men det är inte minst så. Eh, nej men det som sticker ut med Passini nu det är ju tycker jag hans handskada. Eh, hans nu måste jag säga att jag säger rätt här. Högerhand. Mm, det är, det. Den är ju inte fungerande för nej. fem öre. Jag, jag ser man honom så är man ju jag är alltid lika förvånad över hur han kan hålla i styret överhuvudtaget. Mm. För det är ju lite så förtvinad känsla på den här handen. Han har ju till exempel ingen handbroms där på, på högersidan, eller Nej,
0: Nej det har ni inte. Utan han bromsar ju med vänster hand. Gasar med höger, men bromsar med vänster. Det är väldigt odda. Men eh, han själv tycker att det fungerar bra. Ja,
2: det är ju positivt. Det är bra. Ja. Och det gör det ju också, det ser vi på resultatet. ja, ja. ja. Nej, det är helt fascinerande det där och ja, jag är fortfarande fascinerad över körningen den här sommaren faktiskt. Det, det var riktigt vast kvar. Det var det, mm. det var det. Men du eh, någon tittar har det inte blivit för hans del, eller hur? Nej, nix. Några enstaka segrar och eh, i övrigt då så så är hans karriär precis på
0: Ja, Ja, så alltså den är sista. ju egentligen över. Han är, ja. ju, han är ju född 85, så han är alltså 37 år i år. Och det är klart att då tar åldern ut sin rätt i den här sporten. Mm, det gör ju det. Vilken, vilken stad eller ort tror du han är född i?
2: Det här vet jag nästan. Nu ska vi se här. Eh, han är född i någon av de här orterna som är efter... Vänta nu. Det är Missano eller... Jag säger jag säger Missano, Misano. Säger jag. Ja, nästan. Rimini. Ja. Som alla andra. Mm. Det är, det är det där området. Det är det där någonstans som ja. är födda vid Adriatiska kusten. Det är lika svårt att vara klubbmästare eller mästare i ja, stan exakt. som var världsmästare. Ungefär, ungefär, så.
0: ungefär så.
2: Ja, vi får återkomma till det ämnet. Men, men räcker det med de här nummer 54 nu, Det Känns eller?
0: som att vi har tumt 54, va? Mm,
2: jag tycker det. Du, du kan väl fortsätta med, 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 med samtalsämnen i podden då och... Koppla ihop med just eh, området vid Adriatiska kusten där v 46 teamet håller till. Där eh, Francesco Bagnaglia med och tränar med, det här team med eh, den här uppsättningen. Då. Eh, och eh, det är just Bagnaglia som det har stormat mest kring de senaste dagarna. Han är i blåsväder. Verkligen. Med all rätt
0: efter att ha kört full på Ibiza. Sommaruppehåll för samtliga förare. Eh, VR46-teamet. De flesta faktiskt har tagit sig till Ibiza. Jag har sett gruppfoto när de har Rossi där bland annat. Han körde på Misano i förra helgen. Samtidigt som Assen. Då drog de till Ibiza och eh, i helgen så eh, körde han så alltså Bagnaya avvägen. vägen. Ner är ju ett litet dike. Så inte speciellt farligt ut på det sättet. Själva olyckan om man nu ska kalla det så. Men körde rattfullt blåste alltså 0,87 milligram per liter
2: och det här, när jag såg siffran, då relaterar jag direkt till promille, men så är inte fallet här, utan då får man ju höja det betydligt, om man ska räkna man får
0: dubbla det egentligen mm. för att få ut promillehalten, vilket innebär 1,74 och då blir det plötsligt riktigt högt 1,7 promille, det är ganska
2: mycket Ja, jag skulle ju utan att vara. Vi, vi kan ju inte kalla oss eh, experter på något område egentligen. Men, eh, men några år har ju, i alla fall jag levt nu, och eh, jag för mig att man snackar om att det ibland kan. Alltså det kan vara svårt att uppnå två promille ens. Du får bara hyfsat van eh, drinkare om du, ska, om du ska kunna komma upp i de här promillehalterna. Och sen då i det skicket få för sig att sätta sig bakom ratten. Det blir ju, ju dubbelt, trippel fel här i mina. I min, I min värld så blir det ju det faktiskt. Ja, det kan det, man väl Men jag, Så mycket har man ju också sett och varit med om så att just det här med alkoholhalt i blodet och köra bil, det ser man ju på olika sätt i olika länder och det är en skillnad. Eh, det vet vi också inom Europa och det har varit ännu större skillnader. Jag, jag brukar dra exemplet Belgien, jag vet att det var 0,8 för inte allt för länge sedan och då i alla fall i hyfsat modern tid, men men det här med en som vi snackar om nu 1,7, 1,8, då är det ju svårt att gå och sluddra gör det ju säkerligen. Ja. ja jag har, Nej, jag har jag är... aldrig mätt så perfekt. på. Inte min, på jag heller, men,
0: men en, har man 1,7, 1,8, vad är nu, 1,74 då det är det inte exakt uppgift utan det är, exakt uppgiften är 0,87 milligram per liter. Eh, det är ju
2: otroligt mycket. Ja, det är det. Och då undrar man ju, va, hur kommer det här så att han sätter sig bakom ratten? Det, det måste ju finnas ja. hundra bättre lösningar för en förare eh, med eh, stora ekonomiska medel, med eh, folk runt omkring också som kan ingripa eller säga stopp. Det här, det här är ingen bra idé.
0: Nej, alltså ta, tar vi lite först vad... Nu har jag inte hittat en exakt tabell här, men, men eh, i alla fall den här tabellen som jag har här Tar vi då milligram per liter så låg han alltså på 0,87. Gränsen är då 0,50 till 0,92. Det vill säga att 0,87 är ju i högre spannet av mm. det där. Ehm, då är det alltså grovt rattfylleri. Nu är det i Sverige rättare då. Då är det grovt rattfylleri. Ehm, det är mycket helt enkelt. Ehm, vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovträttfylleri i kombination med grovt vållande till annan stöd, det var det ju inte i det här fallet, kan ge upp till åtta års fängelse. Det, mm. det är så det säger i, ja. i Sverige. Ja, ja. Och 0,25 milligram per liter var gränsen i Spanien. Och detta var alltså tre gånger så mycket. Han var drängfull helt
2: enkelt. Ja, det måste man ju säga. I det här Inget läget annat. måste
0: man ju säga nej. Detta var tre på natten dessutom.
2: Nej, men det, det är jättemärkligt. Och det är också en. Eh... Nej, det, det, är, det är dåligt på många sätt det här. Det är ju, frågan är vad det är för, han, för efterverkningar för hans eh, fortsatta säsonger och fortsatta kontrakter. Men man, man, har ju, man har ju ett men, ännu större ansvar som ja, offentlig person. Det är klart han har. Det, ja, klart, han har precis
0: vunnit passen. Mm. Eh, och sen hände detta en vecka senare. Han har När, när detta började komma upp till ytan så tog det bara någon timme egentligen. Sen kom det en public statement på hans Instagram det är det enda till dags datum. vi spelar in det här torsdag vid lunchtid som vi har sett, vi har inte sett någonting ifrån Ducati vi har inte sett någonting ifrån VR46 Akademin utan det enda som vi har sett det är lite text ifrån han själv på Instagram ska jag läsa vad han har, vad han har skrivit här gärna, gör Hans gave sohar. Last night I was in Ibiza with my friends for a party during this break from MotoGP. We celebrated and toasted together for my victory at the Dutch GP. As I was leaving the disco at 3 a.m., I was facing a roundabout when I ended up with the front wheels in a ditch without involving other vehicles or people. However, the alcohol test carried out by the police found that the blood alcohol level was higher than what is allowed by Spanish law. I am sorry for what happened. I'm practically a non-drinker and it was a serious carelessness that should not have happened. I apologize to everyone and I can assure you that I have learned my lesson. Never get behind a wheel after drinking alcohol. Thank you
2: ja Jag vet inte, I, något som sticker ut i den här formuleringen tänker jag, det är ju det här med I'm practically a non-drinker. Det, det kan ju säkert vara så under säsong för de allra flesta, men samtidigt så är det där en så pass hög promillehalt så är du är practically a non-drinker, då har du ju definitivt inte någon idé om att köra bil alltså, hade jag haft
0: det där jag är också practically non-drinker <laughs> jag skulle
2: ju nästan säga att du är en non-drinker ja
0: men det, det vet ju du och, ja. Ja. hade jag haft 1,87 eller ja. 1,78 eller vad det var för någonting Då
2: hade du... jag hade
0: inte kunnat gå till bilen <laughs> Nej. Det, 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 är, ja, du... det är på den nivån Nej. Jag är inte ens kunnat titta bilnyckeln och allra sedan en bil som inte kräver att jag hittar bilnyckeln bilen kan öppna sig ändå och starta när och trycker du på knappen någon, Du
2: har väl något självkörande det är bara det men, men,
0: men det är liksom nivån på det hela och jag tycker den här ursäkten är jag förväntar mig att det kommer något mer om man säger så, för det här är bara, det är skrivet på bakfyllan i ett textdokument på en iPhone liksom. och sen mm. fortsätter han med, med sitt poolhäng ungefär, så känns den här ursäkten Uh, I can assure you that I have learned my lesson. Nej, det har du inte. Med ett litet public statement.
2: Man får ju igen den här känslan. Alla, så alla har ju också en liten uppfattning om... Ibiza är ju en sån välkänd... Det är ju, ju gång ja, nummer ett i alla fall har det ju varit. Och det kanske är så fortfarande. Det, det har inte jag... Så, så bra koll har jag inte. Men jag menar, det, det är ju... Det är ju dit folk drar för att just slappna av och festa. Ja. Då måste man ju ha ett upplägg, tänker jag, som, som det här gänget, VR46, om de är där tillsammans. Om han är där med dem inte ska han behöva ta sin hyrbil och dra hem från ett disco klockan tre. Nej, men, Så, alltså, nej, exakt. Det, det, alltså, då måste man ju ha något upplägg om att då blir man körd eller man ringer en taxi eller vad som helst.
0: För mig är det ganska många varningsklockor som ringer här. Ja, ja. För, för... Jag följer de flesta i VR46-akademin på ett eller annat sätt via sociala medier. De flesta har lagt ut bilder från tidigare under den här festperioden. De, de är alltså samlade. Rossi är där. Rossis eh, flickvän är väl är där? Dottern är där. Flera, Luca Marini är där. Flera ifrån VR46-akademin är tillsammans där. Och har de varit tillsammans på det här diskot? Inte vet jag. Det, det kanske de har. Det är ingen som vet riktigt om de har varit där. Men i vilket fall som helst att ens få för sig tanken i det sällskapet. Att alltså med, med den bästa genom alla tider är på plats. Att då få för sig att nej men jag tar bilen hem drängfull. Att inte den varningsklockan ens ringer där. Det, det får mig att tro att det är något annat problem här.
2: Mm.
0: Det är liksom ett kulturproblem här.
2: Ja, men har inte vi snackat det här tidigare? Jag tänker jo. på en presskonferens ja, för ett par år sedan. Jag exakt. undrar om inte vi faktiskt var på plats då också. I... Jag tror vi
0: var det. Eh, vi nu kommer inte jag ihåg exakt jag kommer ihåg vad han sa men jag kommer inte ihåg sammanhanget. Nej, riktigt. det gör inte jag heller. Men han sa någonting om att de pratade om kvinnor ja, någonting i måste det hela. Ja, det måste ha varit. Eh, och så sa han någonting att maybe she is having
2: her period or something. Det här var ju Bagnaglia som sa. Vad var Bagnaglia som mm. sa, under en presskonferens. Mm. Lite fartblind, lite... Han kände sig som att han var hemma i sitt vardagsrum ungefär. Så Med sina som. polare, ja, men, i tonåren så. nästan. Man uttrycker sig inte så, Nej. tycker jag.
0: Men, nu är detta... Italien, Spanien är annat än Skandinavien och ja, Sverige, ja, framförallt. Mm.
2: Men det får mig att tro att det ligger andra grejer bakom här. Det, detta är inte det enda. Nej, han skulle vara mera... Jag, hade det, jag är också inne på det, att det skulle kunna vara något strukturellt här liksom, i det här gänget. De, blir, de umgås, de tränar, de... Eh, samtidigt, de medietränar. De är ju, det har ju verkligen lyft deras körning. Alla är involverade i princip i den här V46-akademin har ju blivit lyfta i sina karriärer. Nästan utan undantag. Mm. Och, men, och, och Rossi
0: så. har inte riktigt varit i blåsväder på det här sättet. Nej. Genom sin karriär. Nej. Och han har ju säkert varit mycket mer bevakad än vad de här ens någonsin kommer vara. Absolut.
2: Men det gäller ju den här på den här yttersta nivån när liksom det är sista beslutet där på natten. Det måste ju bli där gick ju han precis i motsatt riktning mot vad han borde ha gått nu. Mm. Ja. Han gick till bildörren och liksom drog igång hyrbilen och försökte vingla hemåt där. Mm. Det hade ju faktiskt också kunnat sluta betydligt värre. Jag menar, jag vet inte, vi vet ju inte exakt var de befann sig, men det finns bergsvägar, det finns, Jag menar den där missen i rondell, ja det är en sak. Ja, men det alltså har ju, som
0: bilen stod där.
2: Ja, det är en total miss. Ja. Men inte så hög fart, naturligtvis. Nej,
0: nej, nej. bilen såg ju nästan skadad ut, vad jag ja. såg. Men, men alltså, en så hamnade där. Mm. När man inte ens har kört på någon.
2: Det är ju en sak då. Nej, precis. Och det är inte drågjuren, den Han har girat för en rondell. Som, som, som kanske fanns där han trodde att den fanns, men den var inte där. Nej,
0: exakt. Den var inte riktigt där. Avståndsbedömningen var så Ja Men sen, sen har jag en annan eh, formulering. Vi celebrated and toasted together for my victory at the Dutch GP. En vecka tidigare. Alltså, det, det, det känns som att han vill dra upp det där för att han vann där och att det är en fest för hans seger. Men mm. då har man ju festat på söndag ja, ja. i assen ja, ja. i Kroningen istället. Ja, ja.
2: den borde jag ha skett direkt efter. Ja. Så tänker jag ju med. Det, det känns som bara en... Det var inte så att han gick in i någon sån här där en lång Nej. lång festperiod nu Ska...
0: Det här Nej. kändes som en, en
2: ursäkt för att
0: han vann. Och, ja, men det är klart att han ska fästa sin seger. Men det här är ju en vecka senare. Mm. Alltså, ja, det är historia. Köp inte den
2: här, Nej. Den här förklaringen. Liksom. Det är också skumt formulerat. Ja, jag håller väldigt, med dig. Väldigt. Men eh, det, det blir ju, det, det ju ringa på vattnet av en sån här grej. Och det spiller ju över, som du är inne på här på VR46-akademin. Rossi också, faktiskt. Absolut. Eh, och eh, för att inte säga då naturligtvis för Banjaia själv Ducati man får ju, jag väntar också på vad säger, vad säger de som är runt omkring någonting måste det komma jag. Ja,
0: jag, tycker det. jag tycker det. Eller så ställer de bara rätt i sandarna och hoppas att det ska gå över. Vilket bokstavligen på Ibiza. Ja, exakt. Vilket jag tror faktiskt kommer ske här. Jag tror inte det kommer ske ett skit. Inte någonting tror jag inte det kommer ske. För nu är alla inne i sin sommar sommarsästa lång och, och sen kommer Silly snart dra igång igen och det är kontrakt och det är ena med det tredje, det är bestraffning och det är stewards och det är allt möjligt och så har det kommit Silveston så det är ingen som har tänkt på det här ens. Vilket jag tycker är helt fel. Det här, det får, han får inte göra så här helt enkelt. Nej. En, inte en världsstjärna i GP får inte göra så här. In, definitivt inte utan konsekvenser.
2: Nej, jag vill väl komma in på det här med konsekvenser vidare här också i, i våran podd men, men just ja, det är klart, han, han är ju här är han ju civil och han är ute i trafiken så måste ju få några civilrättsliga konsekvenser Körkorts, körkort, kökort, eh, böter, sådana här saker Ja, plus um,
0: Jo, visst um, Nu, nu, jag känner inte Bagnaya, men det man har fått uppfattning är att han är en hyvenskille Ja Riktigt mm. skön, avslappnad kille liksom. Och ingen har något negativt att säga om honom. Så, så alla kan göra misstag. Absolut. Och, och jag dömer inte honom liksom i förlängningen. För jag dömer hans handling som är otroligt korkad. Men jag dömer inte honom på det sättet. Däremot tycker jag att det ska få konsekvenser. För jag tycker att det här är en... en när någonting sker i... Traf nu håller vi på med en, en motorsport som inte har någonting med trafik att göra men, men det håller ändå på med liksom att framföra ett fordon här. Då tycker jag att det ska få konsekvenser. Har han, har han gjort något annat som inte har med motortrafik att göra okej, okay. då, då kunde jag kanske tycka att man ska släppa det helt. Men just när det gäller det här så tycker jag
2: inte det. Nej, kopplingen är för nära. Jag kopplingen är för nära i det här.
0: Uh, och, och jag tycker att det här kan vara jag tycker, att det här, jag, jag tycker nästan att Dorna Film ska gå in här och göra någon, någon typ av konsekvens ja. jag vet inte om race ban är alltså en, en avstegning ett race jag skulle inte protestera om man fick ett race till exempel Nej. för att verkligen markera att så här gör vi inte det, ni, må, ni måste förstå att ni är förebilder i den här sporten. Speciellt när det gäller
2: att framföra ett motorfordon. Nej, ja ja ja, 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 ja. Absolut. <hör> absolut möjligt med någon slags påföljd in i hans. Sen är det två skilda verksamheter. Trafiken och det som sker på banorna. Men det blir ju för... Det handlar ju om andra saker också. Det handlar ju om vilka, vilka förebilder man är för yngre och hur där har de ju redan, som vi är inne på här i snacket, där kanske de har fått lite grumlad syn hela det här akademin. Liksom, och de hänger tillsammans där. Det blir ju lite som en, en sluten svär. Och det sa vi ju redan vid den där kommentaren på den här presskonferensen ja, för 3-4 ja. år sedan. Som också var helt onödig. Mm, faktiskt. Nej, eh, dåligt. Det kan vi konstatera. Och... Eh, oväntat faktiskt. Väldigt oväntat. Eh, för, för som du säger det, det man ser utåt sett är ju eh, en annan bild och, eh, mm.
0: och även när man snackar med dem som är runt honom ja. så är det en helt annan bild också. Ja. Så oh.
2: ja. Vi, vi, vi får följa inte, inte vi får följa efter dynningarna utav det här, men tråkigt för honom själv och eh, det blir ju jag tror spirrör. inte det blir någonting. Nej. Jag tror
0: inte det, jag tror det kommer begravas bara. Jag förväntar mig någonting från Ducati. Åtminstone från Ducati. Ja, ja, ja. Förväntar jag mig att det kommer någonting. Nu är det torsdag. Vi har inte sett någonting än. Och det förvånar mig. Mm. Faktiskt. Ja. Men jag förväntar mig att det kommer. Och att det sen. ja, Kommer falla i glömska
2: helt enkelt. Det är det jag tror kommer att hända. Mm, vi får se. Vi får se. Ja, men det är klart att man blir lite eftertänksam här och funderar det här, vad som ligger bakom. Han kanske har problem med det här. Med att dricka alltså. Det Nej, jag ju... tror det. Tror du? Nej, det, han ger ju inte det skenet. Nej, jag menar, inte, var, men inte varför inte en, sätter man sig bakom ratten i det här? Men ja, Man är full.
0: Oh, oh, oh. Har inte du gjort dumma beslut när du är full? Absolut. Ja. <laughs>
2: Så, ja, det, också. det är klart att jag inte kan såga <laughs> men jag har inte det är klart att jag bil. inte kan såga honom vid fotknölarna liksom. det, det går ju inte så men, men, men i hans position där, det finns ju som, där finns ju, det fanns ju flera ja. andra vägar ja, ja, ja men
0: exakt det är det som är men det är klart att man gör dumma saker det är, det är ingen som det är ingen som säger det men det här är en extremt dum sak och det, det måste liksom, den gränsen måste även när man är drängfull så måste man ha förstått att man passerar den gränsen ja. Sen spelar ingen roll om man är på Ibiza och festar och har världen så roligt. Liksom, utan någonstans
2: finns det röda linjer. Ja. Och den gick han över brutalt. Ja, ja exakt. Väldigt mycket. Ja. Du, vi släpper Bagnaya nu. Får vi se ja. vad som händer. Då, vad det blir för efterverkningar och efter... Ja, vilka påföljder han kan tänkas få. Du, det är inte färdigt snackat heller kring Quartararo och incidenten på på som för att sen vi gjorde förra podden då har det fortsatt den här kritiken mot bland annat Freddy Spencer då som sitter med den här panelen som bestämmer påföljder av det som sker på banan och då har det alltså fyllts på med kommentarer och uttalanden från Lind Jarvis bland annat och då, då har det ju tagits en nivå till. Eller vad säger mm. du Andreas?
0: Jo men det har du gjort. Förra gången när vi snackade så var det ju från Quattararo. Han hade ju precis släppt ett, ett statement på sina sociala medier där han tyckte att det var han var inte nöjd helt enkelt. Och sen tog det väl bara någon dag så gick Lin Jarvis ut också och skrev sitt lite mer balanserat men ändå ganska kraftig kritik mot Stewart. Så i framförallt är det ju Fredrik Spence som, som får ta han får ta smällan. Mm. Eh, och Lind Jarvis kan man ju tänka sig vad han sa där och det var ju just att han var inte nöjd med hur det här beslutet gick till. Eh, han var inte nöjd med att eh, man får bestraftning givetvis. Eh, och även om man jämför då med andra incidenter som har skett. Det tog vi ju. Vi, jag tyckte vi gick igenom de vad vi tyckte åtminstone. Eh, och de exemplen Drog ju också Lin Jarvis upp i den här och plus att han inte, alltså Lin Jarvis, inte, Yamaha kan inte protestera mot det här. Utan det här är the final. Mm, ja. Eh, det går inte att gå. Han, han skulle gärna vilja gå till kas, eh, högsta instans helt enkelt. Eh, men det går inte i ett sånt här beslut.
2: Men egentligen alltså det här med vi, vi gick ju igenom det här som du säger väldigt noggrant förra podden och eh, Eh, gjorde jämförelse med Nakagami, med eh, Bagnaya och eh, vad var det tredje omkörningsförsöket? Miller, Miller och Miria, och Just det, Portimao. Eh, och eh, bestraffningen här som vi snackar om nu för Quartararo och hans, eh, hans eh, omkullkörning eller han körde omkull själv och drog med sig Alicia Sparger ut i sanden. Sparger höll sig faktiskt på hjulen här. Men, mm. men det blir alltså en, en lång lap penalty, en bestraffning, det här som Ska ta ungefär tre sekunder att genomföra ja. på Silverstone. Ja. Det, lo, säger man tre sekunder, då låter det inte så mycket.
0: Nej. Eh, var det inte så att han vann också förra året på Silverstone? För jo, ganska överlägset jag tror att han har stora möjligheter att vinna ändå, men det är inte det det handlar om egentligen här, utan det handlar om bestraffningen och där har de ju satt sig nu i en knivig situation, precis som jag sa förra veckan, jag står fast vid att jag tycker fortfarande att misstaget från Quattararo i det här läget är större än vad de andra tre gjorde för misstag
2: tycker Jag tycker men,
0: ska man hitta den linjen då att inte, inte, inte men Quattararo, han ska vi bestraffa då drar man ju linjen däremellan och den blir ju svår att upprätthålla. Den blir ju extremt svår att upprätthålla. Man ska ju komma ihåg att här, här får han ju bestraffningen för att han var alldeles för ambition, overly ambitious. Ja. Vilket han var också. Mm. Men var inte Nakagami där då? Var inte Mille det? Var inte Banyaya det? Då gäller det att hitta den där. Okej, okay, men då drar vi linjen där. Och det är precis det de har gjort nu. Det blir ju svårt att hålla den linjen. För nästa gång vilken sida av den linjen befinner man sig då? Det kommer bli oerhört svårt för. De gör det svårt för sig helt enkelt genom att bestraffa den här. Och jag tycker återigen att de skulle ha släppt detta. Precis som de flesta andra. Men jag håller med om att misstaget från Catararo är större än från de andra. Även, för, för nu går vi på misstaget. Vi går inte på konsekvensen. Jag har sett massa också på sociala medier. Nakagami och bruten arm på Rins och... Det, höjer i samfållan upp och ner och kraschar höjer och Medan Alekje Sparger bara kör av lite grann. Liksom. Men
2: och i slutändan faktiskt blir det bättre för honom, tror jag, än om... Hade Quartarare hållit sig på hjulen här? Han hade ju inte Sparger. tagit in de poängen. Aa, nej, det har
0: han inte, inte gjort. Har det varit bättre om Quartarare gick om Kula utan att dra med sig lite Sparger?
2: Ja, det var ännu bättre. Ja,
0: men men eh, som sagt... Det är inte konsekvensen här i det här läget utan det är liksom handlingen som är overly ambitious och jag håller fortfarande med om att det är så. Men, men jag tycker också att hitta den där linjen däremellan, den är ju extremt svår. Och jag tycker att man kunde släppa detta
2: också. Definitivt. Då har vi alltså en detta världsmästare som på något vis får klaskott för det här beslutet. Nu, nu är det ju flera personer i den här panelen som, som tar beslutet där och det är klart att de tittar på den här händelsen flera gånger de ser eh, ungefär som man gör eh, i, eh, i fotboll med den här kameran i efterhand eh, och, och kommer fram till just att ja, men det här, vi fick ju också den känslan att Quattararo var inte i läge han var inte i slagläge för den här omkörningen Nej. Eh, men sen är det racing, alla vet hur eh, de här, hur snabba beslut man måste fatta och ibland så fattar man fel beslut i, i, i sammanhanget är jag nästan förvånad över hur många race där det, där det inte är incidenter fast ja. det är så tätt ja, ja. om man nu ska vända och, på steken och den här så att...
0: svängen, vi, alltså själva incidenten tog ju förra veckan men, men det är ju en svår sväng för att har du väl bestämt dig då måste du gå på inen, så enkelt är det du kan inte backa ur det där, utan har du väl lyft upp cykeln ur högersvängen och sikta på vänstersvängen på insidan då har du bestämt dig, du kan inte backa ur det där det går inte att backa ur det där och du ska göra det på Parker och som ligger två i VM och det är inte så lätt att göra det Eh, och, och sen gör han ett misstag och jag, jag tycker när man, läser, när man läser den här statement från Lin eh, från Jarvis eh, så är han inne på en annan bra grej tycker jag att de view this as a race incident vilket är förståeligt då vilket jag också gör även fast jag tycker återigen att han är mer overly ambitious än de andra tre i det här sammanhanget som även Jarvis drar upp. Men han skriver också så här Quaterraro has the reputation of being a clean rider without a track record of prior incidents. Mm. Det, det där tycker jag är viktigt i det här för då kommer vi in på det här poängsystemet ja. återigen. Ja. För en sån här grej, hade det skett i sista racet, det står mellan de här två vad hade man gjort då? Hade man släppt det då också? Eller hade man bestraffat det? Nu släppte man ju inte det men jag
2: tror man hade släppt det.
0: Då kommer man ju in på svåra saker. Mm. För gjorde han det med flit då, då är han ju ja, det är ju bra för hans del. Mm. Ska man släppa det då också? Eller inte? Eh, och då tycker jag det här är viktigt. Just att han har en reputation of being a clean rider. Precis, och det har han ju också. Mm. Han är ju aldrig inblandad i sådana här saker Nej. normalt sett. Nej. Och därför tycker jag återigen det här poängsystemet, in med det bara för och
2: då, då hade han kunnat få ett par poäng på det här. Exakt. Mm. Och ja. hade han gjort
0: det två gånger till så åker han dåkan på en, en rejäl bestraffning istället.
2: Nej, och jag tror ju, det, det jag tror hände här, det var ju att han märkte att han kom för, för hett in i, i momentet och så nypade han till lite extra pro bromsen för att inte köra in i Alicia Sparger. För det var ju det som hade skett ja, ja. direkt. Men, men vurpar i förväg istället då. Ja. Han bromsade ju så pass sent så att han... Han var overly ambitious. Ja. ja. ja.
0: Det är inget snack. Det, så var det. Mm ska det bestraffas eller inte nej för man sätter sig i en riktigt dålig situation i framtiden om man bestraffar den och det har de gjort nu och det kommer, det, det kommer bli svårt framöver att och ranka helt enkelt vem gjorde mest misstag
2: mm.
0: för som sagt bestraffar man det här men inte de andra då blir det svårt i framtiden
2: Nej, och sen så tittar vi in då i i de lägre klasserna där sådana här saker händer oftare egentligen
0: det gör det, men det känns som att de har de nästan de har inte uttalat det till media, men det känns som att de har det internt att när det händer grejer i de lägre klasserna då bestraffas det mer för att på något sätt lära de yngre förarna hur man ska bete sig men medan de släpper mer incidenter i -GP. Så mm. det, det är min känsla. Även när det gäller att, att åka långsamt på banan och Ja, vad i vägen för lite trafik och sådana här saker? Det ser vi ju ibland i motorgrepp det släpper de mer i den större klassen. Mm, jo.
2: Men du, vad, vad hamnar den här frågan till slutet? Det blir, det blir ifrågasättande av beslut och domslut i det här fallet.
0: Ja, nej, men det, det här jag tycker återigen att det här ska inte skötas via media. Det här ska skötas på fredagarna på deras Safety Commission-möte. Nu är det bara ett möte och det är, det är helt inofficiellt det där mötet. Men, men det är där det ska skötas. Eh, men uppenbarligen så är de rätt många nu som har blivit väldigt missnöjda. Och jag, jag förstår det på ett sätt. Men, men eh, nu har ni, jag tror det har gått så pass långt nu att nu kommer de behöva göra någonting. De kommer behöva, de kommer
2: behöva göra en förändring. Eh, Tänker du personmässigt ja, jag i jag den här jag. panelen jag där? Eller att man ser över idén här med poängsystem också. Ja, kanske kanske båda
0: två. Mm. Kanske båda två. Att man gör någon typ av förändring. För, för som det är nu, det är inte hållbart att förare efter förare. Rins var i Barcelona, nu har det Assen. Det är inte hållbart att... Dels att de går ut och säger som de gör, det är inte hållbart. Men dels att de är, de är förbannade, så skulle jag säga. Mm. Och de vet nog inte riktigt var, var gränsen går. Och där behöver det bli mer. Det behöver mer, bli mer tydligt helt enkelt. Och sen kanske reglementet behöver ändras. Till viss del.
2: Översyn av reglementet och eventuella framtida förändringar alltså av den här händelsen. Ja, jag tycker vi har inte mycket mer att fylla i här, eller. Hur? Och jag tycker det är syn, för jag tycker att ändå att. Det, det är, då jag tycker de
0: gör rätt bedömning de gör ju den bedömningen som jag också hade gjort här mm, att ja, det här är ett ren, steg ja. mer mm, yeah. men den bedömningen med bestraffningen det, det är väl det som är åh, lite fel mm. men det kanske är mer en reglementets sak ja. men det är han som får stå i skottkluggen för att reglementet ser ut som det gör för man vill ha mer direkta Bestraffningar ja. efter det som hände i Malaysia 2015. Nu blir det ju ändå inte så utan nu blir det till nästa race. Så att...
2: Det är budbäraren igen här som råkar illa ja, ut. Ja,
0: jag skulle säga att det är mer så. Mm. För, för att, ha, att, att säga att Freddie Spencer inte begriper sig på racing, det, det tycker inte jag man kan säga. Nej. Då, då är man orättvis. Ja. Eh, utan jag tror att han har, ett, han har ett svårt uppdrag tillsammans med sina kollegor där, och det kanske där det behöver stöttas upp med en person till som är lite mer juridisk utbildad, kanske. Mm, kanske. Och sen skriva om reglementet lite. Då tror jag att de kommer få ordning på det här. Men det har nog gått så pass långt nu att det blir svårt att få honom att fortsätta och få att han ska behålla respekten ifrån de som man ändå ska döma. Och det blir problem.
2: Ja, det får sätta en punkt för... Eh... Efter eh, dyningarna av händelserna på assen där mellan Quartararo och Aleja Spargar vi får eh, anledning att återkomma när säsongen drar igång och den här bestraffningen ska eh, tas av Quartararo på Silverstone. Du, eh, Apropå banor här, Silverstone nu blir det mycket barnsnack eh, för att eh, det har eh, också släppts lite nyheter kring eh, det inställda racet i Finland som eh, som annars skulle ha gått under den här kommande helgen. Mm. Vad, är det, vad är det senaste nytt kring Kymyring? Som... Det
0: senaste är att de... Visst är de begärde i konkurser att de har skulder på 25 miljoner euro? Det låter
2: ju dåligt. Det låter dåligt, ja. ja. Eh,
0: och det här är information som kommer från eh, tyska Speedweek. Och eh, där har de ju en bra journalist som heter Günther Weisinger. Han har vi ju träffat ett gäng gånger i depån. Han är ju en riktig sån här klassisk journalist som har varit där i 40 år. Vi, pratar, vi lilla anteckningsblock ja. i fickan. Och, uh, så fort vi pratade med han så direkt... Ja, är ni från uh, Isla vid Andersdorp? jag okay, skriva upp det här. För han har ju varit på Andersdorp på Gepet hur många gånger
2: som helst. Ja, ja, han har ju jobbat med det här i 40 år. Alltså, ska ja. man ska snack, snack om trovärdig journalist och kunnig så, så kommer han högt upp på min lista i alla fall. Det gör, hon. Ja. Det gör hon. han. Men, han
0: skriver inte någonting som är lite ryktande eller...
2: Ja. Nej, precis. Så. Och, sen, och sen lever han och är på plats överallt också. Så att, mm. det är ju extra tyngd åt det här. Men, men illa fick ju alltså. Som, ja.
0: ja, vi får väl se om det ens kommer bli något registrare. Det
2: har ju snackats
0: om det här sen de kom in på kalendern egentligen. Och det har varit ganska tyst. Det har egentligen bara varit spekulationer. Och det är klart alla får ju spekulera, men vi har, ju, vi har väl hållit oss ifrån om det blir rejs, om det inte blir rejs så spekulera om det, utan så länge vi inte hör något annat så är det väl det som gäller. Mm. Eh, något annat har inte jag hört och, och nu börjar det dock sippra ut lite eh,
2: ja, men rykten, nyheter just kring skulder och så vidare. Ja, Aj, men då, Det är ju det är ett illa läge, det, det förstår vi ju. och eh, det här gör ju att eh, chanserna minskar för ett MotoGP Race i de nordiska länderna för stunden. Mm. Det här var ju ett ambitiöst projekt i alla fall och vi får väl se vad det tar vägen, precis som de här andra frågorna som vi har snackat om. Det lär ju inte vara slutskrivet och slut eh, pratat om det här, för de skrev Nej. ju dessutom ett femårskontrakt. Ja, med
0: vem vet vad som kommer hända här. Det, det kanske finns någon finansiär. Staten i Finland kanske går in till slut och, och stöttar upp det projektet. Vem vet? De har ju ganska bra tradition att stötta mot sports. Vem vet? Mm. Ingen, men, så,
2: just men, så, just nu. Nej, men så är läget i alla fall just nu. Inget race i år och ett, ett dåligt ekonomiskt läge för Kymering. Mm.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Men då, då kan vi gå in och gå ut ur det här programmet eller den här podden med lite positiva eh, tongångar istället. För att den här frågan om vart man ska åka och kika på race, jag går igång på den i alla fall. Jag tycker det är, det är roligt att spekulera och, och, och snacka. Och vi, vi var ju tvungna att prata igenom lite innan vi drog igång och spelade in. Eh, och det, det finns ju många aspekter att väga in det här med var man ska åka på race.
0: Detta var ju våran huvudpunkt och vi har pratat nu i, i snart 55 minuter. Blir det podd <laughs> eller
2: är vi inne i något och går det långsamt när vi snackar eller vad händer? Ja, någonting är det vi kanske är
0: tänkt Säger samma saker flera gånger har jag känt att jag kanske har gjort så det är det kanske.
2: Men du Andreas, mm. eh, kalendern den ja. består, om man räknar in Kymering så består ju årets kalender av 21 månader eller hur? Inklusive Kymering ja. Mm. ja. Och så tar vi bort Kimmering, Ja, För den är inte, inte använden ännu.
0: Nej, den är inte. Och den skulle användas i morgon. Men så blir det ju absolut inte. Eh, och då ser ju kalendern ut som följer. Så vi drar barnen här idag? Ja, som gör det. Katar, Mandalika, Termas de Rio Hondo i Argentina. Vi har Austin. Vi har Portimao, Gérez, Le Mans, Mugello, Catalunia. Saxenring, Assen, Silverstone, Red Bull Ring, Misano, Aragon, Motegi, Chang International Circuit i Thailand, Phillip Island, Sepang och
2: Ricardo Dormo i Valencia. Mm. Och då kommer vi ju ganska snabbt fram till att vi har ju varit på rätt många av de här banorna, både som förare- jag har varit eh, vid sidan av också och sett race på de här platserna, vissa av dem. Eh, och det är väldigt få banor som du och jag tillsammans inte har varit på. På kalendern så var det mindre än en handfull, mm. färre än en handfull.
0: Så var det. Eh, det är alltså 20 banor som jag räknade upp där. Eh, vi har inte varit på fyra, varken någon av oss har varit på fyra banor. Och, och det är alltså Motegi, Termasteri i Honda i Argentina, Mandalika, i Indonesien och Thailand. Chang International Circuit. De fyra har vi inte varit på någon av oss. Eh, sen har jag inte varit på Silverstone.
2: Nej, och där har jag varit och tävlat.
0: Ja, men sen har inte du varit på två heller utöver de fyra. Visst var det så? Du har inte varit på Aragon. Nej. Och du har inte varit på Phillip Island. Nej. Nej. Så du har varit på 14 och jag har varit på 15. <laughs> Bra,
2: fick du det sagt? <laughs> ja. Så ligger det till. Ja ja. Eh, det är ganska många ändå. Ja, det är det. Det är ganska många. Men det gör att det är lite svårare att uttala sig om de här fyra som vi inte har varit på. Eh, personligen, om jag bara ska säga någonting för att inleda det här snacket, så skulle jag gärna åka till Argentina om det inte var så lång resa och så eh, ja. problematiskt att ta sig dit. För att det, det verkar ju vara ett sånt här race som, där, där känslan är lite som det var för om vi backar 20-30 år i Europa. Ja, Ja men exakt Folkfest i dagarna ända där och, Verkligen, och, ja. verkligen
0: Nej men jag skulle också åka dit Men eh, det vi har hört ifrån personal i depån Är att det är ja, problem att ta sig dit det Ja. Det, det är inte det, det lättaste. Nej, Och det såg vi i år också. Ja. Det blev ju i, det det blev vi en försenad start. En, en helt inställd dag mm. va, med frakterna. Ja. Det var ju, kanske inte att det berodde på att det låg där det låg. Men ändå. Eh, Motegi skulle vi åka till. Eh, dit hade jag gärna åkt också. Eh, det ska vara ett bra ställe att åka till. Eh, allting hade vi planerat här. Var ute i god tid med hotell. Mm. Det är väl det man kan säga dit. Men det finns ett Honda-museum som jag gärna hade besökt. Som, som ligger där. Honda äger väl banan också. Ja. Eh, och sen har vi Mandalika, det gjorde ju premiär eh, i år, det skulle också gärna vilja åka, för det är ju, kan man ju verkligen kombinera med semester, det ligger mm. precis jämte Bali. <skratt> eh. Men
2: däremot så, så kan man ju vänta något år till det, det var ju på gränsen att det här race var mm. att genomföra redan ja. den här säsongen. Ja, tillfartsvägarna var ju grus och lera. Ja. Och sen har
0: vi Thailand och där känner vi ju folk som har varit och varit jättenöjda ja. med
2: själva anläggningen och stället. Men sen vet man ju inte, det, det är svåra nu det är ju också att veta vad, vem är det som frågar, vad har man för budget, vad har man för övriga ja. förväntningar på en rejshelj. Där finns det ju hur mycket som helst att väga in. Så vi får ju, vi får ju lov att skapa oss en egen liten lista på det här ja. tycker jag för att, för att kunna sortera i det här, eller hur?
0: Ja men exakt, alltså jag skulle säga att alla de andra banorna är ju... Alltså det är ju inget fel att åka till någon av dem. Sen finns det de som man kanske åker till hellre och de som man åker
2: till mindre. Så, nej Så man kan ju säga så här, har man, har man aldrig sett ett, ett gp Race live, då ska man ju definitivt åka på det man har tid, ekonomisk möjlighet till. Ja. Och då kommer du få en upplevelse oavsett var du är någonstans. Det kommer ju få en betydligt större förståelse för hur fort det går det här. På riktigt. Mm, det. det går på riktigt fort.
0: Men... Äh... Vi har ju valt ut tre banor var. Och sen har vi några bubblare till slut. Mm. Och vi tog varsin liten take på det hela. Vi har, du... Ja,
2: vi har ju lite olika ingång här. Ja. Jag får väl stå för den här... Ja, vad, vad ska jag säga? racing ja. Ja. Jag, var ju, jag var ju riktigt fan. Jag kunde ju ägna... Hela fredan åt att gå och leta vinklar och vart man skulle stå för att få den bästa fartupplevelsen och bästa ljudet och se störst del av banan. Det här gjorde jag ju redan som tio år in på Anderstorp. Det var ju helt, helt fanatiskt skulle jag ju säga. På gränsen till. Ja, för något annat. Ja, på gränsen till något annat. Jag tar inte. Jag tar inte min egen mun här. Jag Nej, tar ordet, ta dem nu då. Men, jag tar, jag tar, jag tar från vilket
0: är den bästa. Eller ta trean först ja, Trean tycker jag känns mm. bäst att börja yes. på. Och då,
2: då blir det en, en nykom, hyfsat nykomling på kalendern. Red Bull Ring tar jag då. Mm. Och då är den med dels för att det, den har en del av den här ursprungliga sträckningen. Det hette ju innan. Hette det A1-ring. Och dessförinnan så hette det... Nu Tappar jag det. Osterreichring. Osterreichring, så hette det. Stämmer. Och det är ju en sån här klassisk... Dels en högfarsbana så det går fort. Mm. Uh, sen, är det, sen har man den här inramningen med, med alperna i fonden. Och man, som publik så finns det flera platser där du kan se en stor del av varvet utan att behöva ta skärmar till hjälp. Och sen så är det ordning. Det är ordning och snyggt och det finns många bra ställen både nära men också städer i hyfsad närhet som du kan bo på mm. under helgen där. Så att, ja, den, den, den kommer som trea för mig.
0: Mm. Ja, men jag, jag tycker den är jättebra. Vi ska ju faktiskt dit om, om en månad ungefär. Då är det dags för Red Bull Ring. och Jag ser fram emot det. Det är en jättefin anläggning. När vi ska jobba där så är det, jätte, det är ganska lätt jobbat helt enkelt. Mediacentret är bra. –kommentatorshyttarna är väl hyfsat bra. Man ser hyfsat bra där. Det ska bli spännande att se hur bansträckningen blir i år– –med tanke på den här chikanen som de kommer lägga in mellan kurva 1 och 2. Se vad det är. kommer göra för någonting. Visst är det Formel 1 den denna helgen– –så vi kommer kanske till och med få se en glimt om hur den nya bansträckningen kommer bli– –även fast inte F1 kommer köra den så kan vi ändå få se den. Resa dit då. Då gör man ju så att man flyger till Wien– kan man göra. Man kan flyga också till Gras. Ehm, flyga till Vin med åstön är ganska billigt. Från Stockholm åtminstone. 2000 kronor kanske. Något sånt där. Ehm, och sen har man två timmar bilfärd ifrån Wien till banan. Eller om man vill åka direkt till gräs. Vi brukar ju bo i gräs. när vi är där. Man kan ju bo i området runt också. På olika, ja, olika små hotell som mm. ligger i ja. orterna eller byarna. Precis bredvid, men vi brukar bo i gräs vilket är en väldigt, väldigt trevlig
2: stad. Och man kan kombinera, man kan ju kampa finns ju bra campingmöjligheter ja. men det går ju åka motorcykel och kombinera med semester i Alperna. Det går ju även att ihop med flygresor här, ha massa sidoaktiviteter som, som finns kring banområdet, allt ifrån cykling till offroad-körning till fyrdjusdrivna bilar till... Ja, det finns allt beroende på plånboken. Det finns jättemycket klånbok. att göra. Ja. Mm, det det. Så att, ja. Många plus där, tänker jag. Ja, ja. Trafiken är inte så extrem.
0: De gångerna vi har varit där så har det, ja, vi kommit ut från banan i hyfsad tid efter, efter målgång. Bra ställe. Ordning och reda. Vi som sagt brukar bo i gräs och är väldigt nöjda med det. Mm. Ja, här, tre för mig. Ja, röver ring tre. Två då.
2: Ska jag dra hela min lista? Ja, gör det. Här? Ja, då fortsätter jag med de här. Då, då är det kanske den mest klassiska banan av alla. Då. Den som har varit med längst på kalendern och den som avslutade innan sommaruppehållet här, det är Assen alltså. Och det säger jag, trots att jag inte varit där som publik på några år, så, så har den ju många fördelar. Den har. Det är ofta bra racing, det är mycket omkörningsmöjligheter, det finns en hel del gräsvallar som jag hoppas och tror fortfarande är lite fria att röra sig på under inledningen på helgen i alla fall. Sen får man nog hitta sin plätt att sitta på och, och kolla på racet, men sen, hur man än vänder och vrider på det, den här nya delen, det har ju blivit som en liten stadionsektion där.
1: Mm.
2: Så att gillar man att sitta på en läktare och se en hel del av körningen så är det ett schysst att sitta på om man vill se dem länge live. Annars är det ju ett fantastiskt avslutande parti där inne i Ramshock och sitta på insidan där i, på läktaren. Det är ju en av de större fartupplevelserna jag har varit med om. Så att, det, ja och sen så, där kan man ju verkligen har det här klassiska biker camping partyhelgen då och slippa ta bilen därifrån också utan man, mm. kan ju, man kan ju gå till och från banan och även promenera in till stadskärnan så att ja, bra, nära, nära till för den som bor i Skåne är det ju supernära mm. bor i Stockholm får du ta en lite längre körning om du ska köra ner ja, och flyga går ju
0: också flyga går ju till Amsterdam det har vi gjort någon gång men lämpligt är väl att ta bilen egentligen till, till Assen, inte speciellt långt. Eh, bo, Gråningen, mm. brukar finnas bra hotell där. Det är inte allt för dyra priser. Och det är ju lite mer staden Asen. Assen. Det är stad, ja. Eh, Assen är ju lite mer, där är det ju verkligen för stämningens skull, som om man vill hålla, hålla sig nära Assen. Men vill man ha lite stad på kvällar, då kan man åka till Gråningen mm. och bo där. För ja. det är en väldigt väldigt trevlig stad, många fina restauranger. Den staden som man cyklar mest i, i hela Europa, är det inte så? Är det så? Ja, men det är ju mycket, ja, det är ju mycket cykling överhuvudtaget i Holland. Mm, så att jag vet. Jag det... tror gråningen är en studentstad dessutom. Mm. Väldigt trevligt. Rekommenderas. och bil dit. Eller flyg
2: till Amsterdam om man nu vill flyg. Ja. Nej, och det, det stora plusset är ju också här. Det går fort, alltså på mm. banan. En ja. högkvarsbana. Eh, många omkörningsmöjligheter och just racing-synpunkt eh, toppen tycker jag. toppen mm. Mm, Jag håller med. Ja. Det bästa då? Det bästa för mig är, då måste jag också väga in väder, mat, eh, omgivningar och då blir det Mugello. Mm. Och då, då snackar vi också högfartsbana och vi pratar... Eh, Möjlighet att som publik där gå lite friare på de här stora glä, grässluttningarna. Då har man ju verkligen också aren. Det är inte, en, det är inte så liten arena men du får ju en, det, det känns ju som att banan ligger i en gryta. Så att som publik där får man ju. Får ju det, det är ju som att man är i någon slags gammalt. Vad heter det? Inte turnerspel, utan jag skulle du säga såna här här. Gladiator. Ja arena. Känslan
0: när man kommer till parkeringen
2: och ska gå ner för den här långa trappan ner
0: till depån när klockan är sju halv åtta på morgonen. Den är helt os och solen håller på att börja gå upp. Den är ganska oslagbar ja. den känslan. Just, just där. Ja. Lukt, allt, känslan där. Är...
2: Och så är det precis kalendermässigt lite, det är verkligen tryck på ja, säsongen där. exakt. Eh, superviktig period eh, alla vill göra bra ifrån sig racing tokigt eh, många land. hemmaförare ja.
0: Nej, det, är, det, är en, det är en speciell upplevelse
2: och där kan man ju också välja att bo på två olika sätt här.
0: där är ju det sämsta med Mugello ja. Mugello stämningsmässigt är ju superbra men ta sig därifrån eller ta sig dit är ju ja det är horribelt helt mm, det är enkelt
2: det söndagen ifrån racet är ju helt galen.
0: Ja, det, ja, det, ja det, åka direkt efter målflagg eller så kan du lika väl vänta tre timmar för du kommer inte komma snabbare fram till Florens då om du nu ska till Florens men bo i Florens är ju bra man mm. kan ju bo i, i orterna nära också om man vill de gångerna vi har varit där så har vi bott i Florens och eh, nöjda med det Florens är en fin stad god mat som du säger, mm. ganska dyrt ja, dock, det är det. speciellt i den här perioden slutet maj, början
2: på juni Brukar det brukar vara hyfsat dyrt att bo. Men det är säkert att hitta något, något prisvärt. Och så får man vara beredd på att kliva upp tidigt. Och så går det ju då att välja vägar ifrån, ifrån Florens Antingen åka motorväg upp. Och sen en kortare sträcka på mindre vägar. Eller så finns ja. det ju en riktigt vacker väg upp. Som alltså blir nästan lite bergsväg upp ja. mot banan. Ja, det gör det. Så att... Ja, men det, 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 blir mycket, det blir en helhetsupplevelse och ja. skulle man verkligen ha en helhetsupplevelse då går det ju även att kampa precis runt banområdet. Det är ju sånt där ställe där, där det står tält under hela helgen, mm. precis intill banan. Mm. Mm. Ja, den, den kommer, den högst, upp. Flyga den kommer till, högst upp. Ja, högst
0: upp med jag håller med. Den är ju superbra. Flyga till Florens är det bästa. Kan ju också flyga till Bologna. Oftast lite billigare till Bologna. Kanske ett stopp på vägen det kan finnas direktflyg från Köpenhamn om man utgår från södra delarna av Sverige.
2: Åker mm. man bil eller motorcykel så har man ju en mängder av bergsvägar att välja på också. Ja, åtminstone när man kommer ner mot Alperna och sen vidare till Apenninerna. Mm. Mm. Ja. Ja, Nej, jag det tycker det var bra. Red Bull Assen och Mugello. Mm.
0: Det, är, det är svårt att toppa det. Väldigt svårt att toppa det.
2: Man får en annan take på det. Det, ja. är det. det är väl det du kom fram till att du hade.
0: Jag har en annan take. Och jag har kanske det här taken med att man ska få med sig sin partner också. Som kanske inte är lika intresserad av motorcyklar och motor GP, Utan man kanske vill göra någonting annat också. Ehm, för som sagt, stämning på de, åtminstone de två som du hade högst upp där. Dit åker man ju med för... Att kolla på racing. Jag tänker kanske också Saxenring. Det finns inte så mycket att göra där. Bruno förr i tiden. Nu kör de inte där. Men, men det har mer racing-synpunkt. Jag, jag tog det andra takeet där då. Att man ska åka dit kanske hela familjen. Och ha en bra vistelse samtidigt som man kan titta lite på lite racing. Och då börjar jag med Misano. Misano är, jag skulle säga nästan som Mugello. Men du har en lång, 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 lång sandstrand också och mängder av hotell och god mat det blir som semester samtidigt samtidigt som det finns massa saker att göra om man är racing också man måste ju till Tavulja till exempel man måste till och, och se ranchen från, från vägen om man vill se Rossis ranch måste gå på Rossis restaurang uppe i, i Tavulja och köka någon pizzar som heter vad är de döpta efter? de döpta efter banor ja. eller? Eller ja, det?
2: det finns och sen är det väl lite olika förare men man kan ja, käka glass som, är, som har...
0: Just det, glassarna var ju förare. Ja, jag tror ja. Att det var så. Ja, men det är ju ett standardbesök där. Mm. Eh, och då kan man ju välja de här orterna som den största orten är ju Rimini. Sen kommer man till Riccione eh, Efter det så kommer man till Misano och sen kommer man till katolika. Och vi brukar ju alltid bo i katolika. Den tycker vi är mysigast av de här fyra. Eh, Rimini är ganska turistiskt så. Ja.
2: Och sen nära upp till banan. Där är, ju faktiskt, där är ju faktiskt cykelavstånd upp till banan. Det är
0: cykelavstånd. Se till att ha ett hotell som också har lånecyklar för då kan man cykla dit. Vi brukar ju hyra skotrar på något sätt av kanske tåg eller något liknande till Rimini, Ricione, Catolica och sen så hyr man en skoter istället. Så åker man runt på den, då kan man åka till kan man åka upp till Tavullia med skotrarna. Man kan åka till banan och sådär. Så, så att det är lämpligt tips när man är där.
2: Jag har ju vänner som har varit på plats eh, som gillar att gå. Och de har ju faktiskt gått mellan de här orterna också. Så ja, att det är ju fullt möjligt. Men då får, fullt man, möjligt. då får man ju gilla att gå. Där du, är ju, du vet vem jag menar.
0: Där är ju trafiken väldigt, väldigt eh, tjock ifrån ja, banan. Ja, det är den. Jag gick en gång ifrån banan till... Eh, Ja, vi skulle till Rimning helt enkelt det är ganska långt, någon mil eller så, och vi gick ju snabbare än vad bilen åkte, så när vi kom till flygplatsen som ligger en bit bort efter ett par timmar, då hade vi gått snabbare än trafiken, så att, den är tjock, mm. den är tjock sikta på att på måndag
2: Men du, det här är också ett bra val för att förlänga sommarsäsongen om man nu är från Sverige eh, man kommer till eh, Missano då i september får en sommar Helg som du säger där med, med solbad och, och man kan verkligen kombinera, gå och kolla lite på banan under förmiddagen, ja. göra något annat på eftermiddagen eller vice versa.
0: Ja, ja men det, det är ett bra ställe och mm. bra på. Ja, flyg bra till, till Bologna är väl enklaste och smidigaste. Rimini har en flygplats men mer för privatflyg. Vi har flyget till både Ancona och till Bologna. Ancona, hittar man flyg dit i Ancona så är det närmare till det här området. Sen får man ju inte missa San Marino heller. Nej,
2: givetvis. Nej. Och när man ska hitta läckta plats, antingen så vill man se Kurvåne som är otroligt spektakulära, sitta på utsidan i den här ultrasnabba högersvängen, eller så går det ju att se mycket också från kurvotta från den här kullen där på insidan. Ja. ja. Kullen är ju bra, där är jättebra att sitta där. Ja,
0: där är jättebra. Och är väl vi billigaste stället, med, tror jag. Ja, det det jag tror vara. bara att det är en sån här general admission man behöver för att kunna vara det. Mm. Campingstol och där uppe så, så har man det klart för sig.
2: Ja, bra val tycker jag. På tredje. Mm. Jo, det här var tredje. Vi snackar upp, tre. upp det som att det vore segre. Nästan. Ja,
0: faktiskt. faktiskt. Men det, har två hur bättre. ska vi kunna ranka nej, det de här? Nej, det går Det knappt. är ju svårt. Ja, men, äh, nästa som jag har, två, så säger jag Austin. Austin, Texas. Ehm ordning och reda det är väl det som sammanfattar den banan skulle jag säga extremt stor bana eh, USA är alltid USA det är jättetrevligt i Austin eh, när vi pratar restauranger det är jättebra mat i Italien men det är också väldigt väldigt bra i Texas mm. deras eh, barbecue restauranger överallt Stubbs yeah. bland annat ja
2: och eh, jag tänker också på sidoevenemang. Det, det pågår ju allihanda grejer där. Jag har gillat den här utställningen också som vi har varit och kika på, mm. ombyggda hojar där. Eh, nu tappar jag bort namnet på den bara för det. Kommer på här under tiden vi sitter och snackar. Säkert. Men en stor bana som du säger. Vad är det mer som tilltalar med Åstind där?
0: Nej, men staden är väldigt väldigt trevlig. Det är inte som en, en vanlig om man nu får säga så amerikansk storstad utan trottoarer och bara vill trafik och utspridd utan det är faktiskt som en mer europeisk stad skulle jag säga med man kan gå, och, stråsera och det är vill man fästa så blir man inte besviken i Åstind.
2: Nej, det är ju samma där. Du var inne på det med, det finns universitet, det är högst, för, för att vara Texas så är det här en stad som är mer lik Europa. Ja. Och det är ganska ung befolkning, i alla fall får man den känslan om man rör sig i innerdelen av stan där och som du ja. säger också väldigt, vädret, alltid, alltid mm. bra väder. Bra väder, bra väder
0: rolig bana um, utspridd bana så att det är svårt att hitta något bra ställe jag skulle nog välja om jag skulle sitta någonstans så är det nog um, efter raksträckan, efter, efter bakraken helt enkelt ner mot kurva 11 12. 12 är det väl där nere i det stadionområdet bästa givetvis att vara uppe i tornet då har vi varit någon gång och tittat på några träningar <laughs> där ser man ju hela banan men det är svårt att få tillgång till det givetvis som, som publik Eh, men, en, eh, nej, men ett bra reis Nackdel dock är ju att det är, det är dyrt Det är väldigt dyrt Dels flygresa till USA är ju kostar någon spänn Givetvis eh, det, of, Jag tror inte att det går direktflyg Det är väl under den här festivalen som det kan gå direktflyg Till Austin Annars så är det ju något stopp någonstans på vägen Det finns ju med både med Lufthansa och
2: KLM och lite av du snackar musikfestival, eller hur? Mm. Ja, och det, är ju, det, är också, det är ju som du säger, det är musiken är ju ett stort plus. Om man nu gillar också musik så finns det ju alla handa utställningar ja. och livekonserter som pågår under tiden här. Och jag kom också på namnet på den här på den här hoj, hojbyggarutställningen. The Handbuilt Show heter den ju. Nere i fabriksområdet. Där kör man ju även lite Helt skojrace. Hår. Ja, det är otroligt. Ja, det är det. Och, det, och det, hade man sett en sån
0: utställd i en depå så har man blivit wow och här är det ju 200 höjer som är likadana alltså det är helt, eller ja, ombyggda. ja helt sjukt. Ja. helt sjukt faktiskt, det får man inte missa nej, eh, nej, men jag... som sagt, dyrt hotell eh, väldigt dyrt om man ska bo i, i startkärnan på Austin, dyrt hotell så att det är ett dyrt ställe att åka till men eh, man blir inte missnöjd när man har varit där nej. Och, sen... och det finns olika saker att göra man behöver inte bara se på racing utan man kan göra en massa andra
2: saker Mm. Ja, man det är lätt att drömma sig bort Man får uh, sortera bland, uh, bland banor noggrant för att komma fram till de här ja. uh, listorna Nu, ja, jag, nu är jag jag ju på, faktiskt... nu är jag spänd på att se vem ja. du har. vilken banor du har som nummer ett
0: Nummer ett ja, men det...
2: Eller vill du gå vidare med Åsten där? Var du nöjd? Nej, jag är nöjd med Åsten
0: ja. Men nummer ett har jag satt uh, Barcelona Där har vi också precis varit men, men, uh, där en, uh, Dels är det inte Uberdyrt att ta sig dit. Det finns ofta direktflyg både från Stockholm och Köpenhamn. Eh, hotell finns ju alla möjliga prisklasser vad man vill ha. Det är bra väder i början på juni när det här reset går. Man får ju en stadskänsla. Man, man, när man är inne i Barcelona så märker man ju inte att det pågår ett motogp race en halvtimme därifrån på gott och ont. Eh, men, men eh, jag tycker om den känslan att när man är på banan så är det full, full fokus där aktivitet och folk och sen så åker man därifrån och så är det något annat.
2: Mm, ja, den gillar jag också mycket.
0: Och Barcelona av allt det jag har erbjudat, det, det behöver vi kanske inte gå in på men det, det finns ju hur mycket som helst att göra där givetvis med strand och allt möjligt eh, enkelt att ta sig till banan ingen trafik, eller trafik är det ju men inte överdriven utan går oftast bra både dit och hem efter riset man ser ganska mycket av banan. Skulle man välja någonstans att sitta här så är det ju slutet på varvet. Kurva 13-12 någonstans där emellan skulle jag sitta. Då ser man också inbromsningen efter bakkraken in i kurva 10 och alltså hela vägen ner till sista kurvan och sen försvinner man då bakom kullen som är där. Men det är bästa stället mm. att sitta på skulle jag säga.
2: Ja, jag säger inte emot. Det låter, låter ju som en Grymma Perfe en restauranger ja.
0: nere vid stranden. Ja. Ehm, ja. Plus att man kan som sagt göra massa olika saker. Det behöver inte bara vara racing utan det finns, det finns saker som passar alla i Barcelona. Ja. Och
2: enkelt att ta sig till. Bra van. Mm.
0: Det går även bussar från, alltså transfer från Barcelona City till banan. Om man vill göra det. Det går tåg ut. Då får man gå kanske en halvtimme för att komma till, till banan.
2: Missano, Åstin och eh, i toppen av din lista alltså Barcelona och eh, jag hade ju kunnat ta din, din lista rakt av också. Jag kan det... ta din också. Så. <laughs> Men som, som du säger, fokuset eh, och med annat där så, ja, det var bra. Bra lista. Mm. Men du, vi har några bubblor också på det här. Ja, vi har det. Eh, de, vi måste ta ett par banor som, eh, som ligger långt iväg tycker jag. Och sen... Eh, den kanske största bubblan av alla. Jag, jag tror att många har suttit och väntat på Valencia. Den, den måste vi ju nämna på något vis i det här. Vi tar
0: den båda två då. Ja. Den, den är ju också bra. Det är hyfsat lätt att ta sig till. Bästa brukar vara att flyga till Alicante. Det brukar vara billigast flyg. Ta sig dit. Men, men själva banan är ju perfekt som publik. För att du ser hela banan. Var du än sitter i princip så ser du hela banan. I och med att det är som en stadion med läkter hela vägen runt omkring. Det som brukar vara tråkigt med Valencia är att när man kommer dit så är alla helt utslitna efter den här asean turnén Mästerskapet är redan avgjort. Alla tittar redan på nästa säsong. Ingen är i nuet egentligen när man kommer dit, känns det som. Men 2015 till exempel. Rossi Lorenzo. Eller 2018 kanske det var. Jag vet, 2017 kanske. Dovizioso Marquez. Det var öppet, mm. fortsatt, när ja, vi kom ja. dit. Ja. ja, då är det ju speciellt alltså. Då är, alltså när, när mästerskapet ska avgöras där, då vill man inte missa det rejset.
2: Nej, Och då är det ju ännu bättre, det som du säger, att man ser precis hela banan. Ja. Och jag ska jag ha någonting negativt så är det ju det är en ptt test i sammanhanget. Men det är ju den här känslan man får av en, en bana som är uppritad lite efter en mall eller det, det, ja. det är inte den här ja, det är det... inte den
0: spektakuläraste banan på kalendern men Nej, det är en ganska är svår bansträckning å andra sidan och ja, hitta runt speciellt sista partiet ner en kurva 13 och sånt tighter den åt kurva 14 tror jag det är. så att den är inte superlätt men det är klart att den är inte lika spektakulär men, men som sagt har man varit på den här man har kört Malaysia, man är på väg hem till Europa man har ett race kvar, mästerskapet är helt öppet man kommer dit en, en fin sen höstdag,
2: krispig luft på morgonen,
0: väldigt, väldigt mycket syre i luften, då, då är det speciell stämning där, plus att det brukar ju vara hundratusen på läktaren också så ja. att, då vill man inte missa det men är det avgjort två veckor tidigare då, då är det ju nästan kass där det, det är ju det är så stor skillnad ja, det är
2: det. trevlig stad Stad. Och lätt att ta sig till banan Där kan man åka tåg ut från stan kan till banan kan Smidigt och ta bra sig mm.
0: Även med hyrbil så är det ganska bra faktiskt ja. Att ta sig därifrån Och det finns ju mängder med hotell givetvis i Valencia att välja på. Och där är det Det är ändå en, en Stor stad kan man ändå kalla det Är, ja, det, det, är det. det tredje, fjärde största staden i, i Spanien, något sånt där ja. eh, Så att där får man både stad Men man får mycket
2: motcyklar också i detta. Ja. Um, och du skulle med lite tur kan du få en sommarvecka också där. Exakt. Med, med svenska mot i alla ja, fall. Ja. 17 var det
0: förresten den kommer jag på nu. Som eh, det var helt öppet. Eller det skiljer 25 poäng för mig det mellan Dovey och Marcus. Just det. Inför det mm. Mm. När Lorenzo fick mapping 7 eller vad han fick. 8. 8. 18 var du där. Då
2: var inte jag där. Då Nej, hade jag precis blivit pappa stämmer. för andra gånger. Mm. Bara någon dag tidigare. Så då fick jag vara hemma. Jag tror inte det var någon förlust. Jag undrar om inte det inte var det året Exakt. som regnade. Och var det var, då, bus, det, var bus. det jag tänkte
0: komma till att det var då det var busvärld. Och då, vill man ju, då är det ju inte kul att vara Nej, där. då vill man knappt röra sig där. Nej, då vill Vem svarade då? Det
2: går inte att vara torrskod. Du, du tar inte runt där utan att Nej, men då var det ju regn. Då kunde överallt. Men som
0: sagt, jag skulle, inte, jag skulle boka det här. Valencia skulle jag boka varje år. Öppna hotell, man kan boka av och sådana saker. Och, och visar det sig att mästerskapet är öppet Åk dit Man kommer inte ångra sig Är det avgjort,
2: boka av mm, Ja, bra tips Du, två till Bubblare, jag, jag vill ha med två Långresor om, om man har möjlighet att vara borta Längre tid och kombinera med annat Kanske e, Definitivt så skulle jag säga Då måste jag tala från egen erfarenhet e, Malaysia mm. e, Sepang där man dels ser man väldigt mycket det finns ja, det blir ju lite som mandalika där att man kan varva med sol- och badsemester faktiskt och, mm. ja, inte så mycket bad kanske inte, just där, nej, inte men man kan ta sig
0: där. Där ifrån med enkelt flyg till ja. något annat ställe i Sorostasien.
2: Och, men en full stor bana det, det går fort på många ställen det finns partier med långa sladdar och det är en, det är en mäktig anläggning helt mm. enkelt sen är det väl det är långt att åka men det är men det är ja, ganska lätt att uppgörd. ta sig ändå till Kuala ett stopp bara
0: brukar krävas bara för att ta sig dit och det finns ju hotell så att det blir, räcker att bli över och det finns ju lyxhotell för ganska bra pengar mm. just där ja man kan bo bra och sen så kan man ta tontuvin och sån här, typ Uber taxi. Jo det var det. till banan och stämmer. det var inte överdrivet dyrt. Nej, nej. Stämmer. Det, var, det var ju en halvtimme, något sånt där ifrån som sepangling. Vi ligger, det ligger mm. i internationella flygplatsen precis vid flygplatsen.
2: Kanske ett flygplatshotell då. Kan man oh, nej. Om man vill.
0: Nej, nej det är tråkigt. Nej, Men är tråkigt. Kuala Lumpur var, jag tycker det var väldigt trevligt faktiskt. Ja, det var det. Får vara
2: en en stor stad. Ja, så. absolut. Absolut. Ja. Och barnmässigt mäktigt. Men, ja. men sen har jag en bubblare som jag inte har varit på och som du har varit på. Det är, mm, där, den ligger ju kvar. Dit vill man. Ditt vill man ja. mm. Jag har Berätta. inte
0: varit här på motgreppet tyvärr. Jag har varit här på superkväm på Phillip Island i Australien utanför Melbourne. Och dit vill jag gärna tillbaka för det var ett riktigt, riktigt fint område. Är vädret med där, då är det ju guld. Är det. Um, den gången jag var där då hyrde vi ett hus där på just Phillip Island hyfsat billigt faktiskt just då men under GP så lär det ju vara väldigt väldigt dyrt uh, men um, nej, det rekommenderas om man vill åka lite längre upp till Australien då kan man ju kombinera
2: det med en, en Melbourne semester om man vill Ja, nej, det ligger högt upp på listan och, och där kommer ju min tanke in med det här också med klassiska banor på något vis den har uh... Den har alla ingredienser för en bra racingbana. Det brukar vara otroligt jämna och täta race och mm. några sådana här otroligt minnesvärda race som har, som har gått alltid där också. Då, ja.
0: Ja. Sen är det, den här racet har alltid gått åtminstone den senaste 20 åren eller något liknande i oktober. Och då är det ju då är det ju tidig tid i vår där.
2: Lite fel säsong. Det är lite egentligen. fel
0: säsong. Mm. Och det har varit kallt och det, det kan ju ha varit... 7 grader och ösregn och det är lite synd eh, Superbike VM går ju, brukar, har ju gått generellt sett i, i slutet på februari och det har varit mycket mycket bättre väder och det var ju superbra väder när vi var där i just slutet av februari och det ska bli kul att se vad som händer med nästa års kalender för där går ju rykten om att Phillip Island kanske till och med blir säsongsöppnaren nästa år i och med att Qatar kommer inte bli det för den ska de bygga om och den håller de redan på nu och bygger om. Den kommer inte vara klar till mars nästa år. Utan den kommer ligga någonstans ju i slutet på nästa års säsong. Det kommer ju någon presselisa om någon för några månader sedan. Och då är frågan. Vilken, vilken bana kommer inleda? Skulle inte förvåna mig om det blir antingen Phillip Island eller Mandalika. Och vilken vill man på semester samtidigt som 2 Varför inte Indonesien och sent Phillip Island?
2: Fantastiskt där.
0: Mm, där, mm. där,
2: Nu kom du på Vi får se
0: mm. vad det blir. Men det ska bli intressant att se Var premiären blir någonstans
2: Du Andreas Vad, är, vad, står, 1, vad står räknaren på? Nu måste vi nästan avrunda det här känns det, som. det gör vi annars, hoppas ni har fått med annars, några tips. annars kommer vi in i augusti
0: Ja exakt, det vill jag gärna För att jag vill gärna att det ska bli Raystax i Silverstone ja. Men eh, hoppas ni har fått några tips det var nio banor vi tog här. Det finns ju som sagt elva till. Ja. Och alla har olika preferenser. och har olika och... positiva saker.
2: Mm. Så är det. Så är det. Men här är väl våra nio favoriter kanske. Ja, tycker jag. Mm. Bra, då fortsätter vi med semestern. Och tackar för att du är med och lyssnar såklart.